0: Bueno, llegó diciembre con su alegría, que sí. suene la música. Se sintió
1: mucho, se sintió mucho la llegada de diciembre en Medellín con la pólvora, ¿no?
0: No, con la pólvora, qué locura ese, el cruce del, del jueves al viernes, del 30 de noviembre al 1 de diciembre, una cosa, pues, la alboraz de hace muchos años ya, sí. y, y fue anoche, yo no sé, pero anoche fue una cosa impresionante, desde las once y media de la noche, eso como hasta la una de la que mañana. Llevamos 20
2: años con un montón de pólvora, excepto por 2016, cuando vuelo el Chapecoense. Ese fue la única, la única alborada que, la gente que bajó respetó. mucho. Sí, que, que resto, es como una fiesta estos...
0: porque toda la gente es en la calle, pero eso eso fue apenas un pedacito de la noche tan movida que tuvo Medellín, ¿no? Es
1: verdad, coincidió con el triunfo de del, del Deportivo Independiente de Medellín y el de Nacional, ambos vivos, más uno que el claro, otro. Vivos pero ambos para vivos para
0: la final, entonces también celebraban. Cada hinchada. Pero también en, eh, en Las Palmas se llenó de motos eso, pero era impresionante. Porque fue en
1: noche de piques.
0: Noche de piques, pero
1: precisamente, como era alborada, la porada, claro.
0: estaba que no cabían, es decir, no podían pasar carros. Y en varios sitios de la ciudad eso estaba loquísimo, además del concierto de Carol Jane, ¿no? Que el concierto de Karol Y además
2: G. del encendido, del alumbrado que también fue Además ayer.
0: del encendido, mejor dicho, pues me, nacio, eh, Medellín, yo iba a decir nacional, pero es Medellín la ciudad, no Medellín el equipo. No el equipo. Eh, Medellín estuvo de una fiesta muy caótica, pero yo creo que participó buena parte de la ciudad. Es decir, yo, yo no había visto, son como nuestros carnavales. Sí, la alborada menos. es como... Eso como, se dice
2: mucho, acá, acá el espíritu de carnaval se da es con Navidad, no sí. con la Feria la, la de las Flores, pues que es hecho ah. sí, eh,
1: un comentario ahí, presentó el libro Juan Luis Mejía, el rector de Afida hace poco y decía que los carnavales Un se libro perdieron. sobre la
0: historia de la cultura en Antioquia Exacto,
1: y, y, y un dato muy bueno y fue que en, en, el, en la primera década del siglo pasado se acabaron los carnavales en Medellín y eso cercenó una festividad en los países, ¿cierto? Claro, hoy con la, con, lo, con la alborada, ese es nuestro carnaval, ahí empiezan nuestros días de, digamos, de fiesta.
0: Pero bueno, que la música suene, que, que pasemos muy bueno y empezamos hoy con nuestra mesa central desde el periódico El Colombiano de Medellín, con los tres temas que consideramos pueden ser de interés para usted en esta semana. Queremos hacerle un poco de análisis, un poco de pimienta, para ver cómo nos resulta el primer tema. Eh, Juan Diego es el tema del metro de Medellín, explotó un gran escándalo dentro del metro de Medellín, pues no por el metro mismo, sino por, porque el equipo quintero que ya está de salida, que le queda un mes para terminar, para dejar la alpujarra, pues de pronto quiso como tomarse el metro, lo que el gobernador de Antioquia, Anido Algaviria, llamó la toma hostil del metro, que la había advertido hace unos meses el gobernador y se concretó en una carta esta semana. ¿Cómo fue eso?
2: Sí, digamos que, que se viene como ambientando cambios estructurales en el metro desde septiembre, cuando recordemos el presidente Gustavo Petro cambió los cinco miembros que tiene el gobierno nacional en la junta. La junta del metro tiene nueve puestos, cinco son del gobierno nacional, dos de la alcaldía y dos de la gobernación. Al cambiar la configuración de, de pesos dentro de la junta directiva, eh, le daba una preponderancia para este último tramo de gobierno a las decisiones que quisiera ...impulsar la administración de Daniel Quintero... ...más cuando después de que denunciamos nosotros... ...que dos, tre, los tres tienen contratos, los tres independientes... de nuevo
0: los tres que nombró Petro...
2: ...exactamente, tres independientes que nombra el gobierno nacional... ...han tenido contratos este año con la alcaldía de Medellín... ...lo que lo sumaba con los dos es decir, de los claro, representantes las iban a ser mayoría... ...las
0: matemáticas daban a decir... ...pues ellos van a poder hacer los cambios que quieran... ...sin embargo se demoraron porque como usted dice... El cambio, eh, el, los nuevos nombramientos de Gustavo Petro fueron realmente a finales de septiembre. de septiembre. Fueron hace dos meses y apenas esta semana apareció la carta en ah, la cual... Había
2: un escollo Luzma. Los,
0: sí. los dos miembros de la alcaldía, el alcalde encargado y el secretario de Planeación Pero firman una señor. carta diciendo eh, convocamos a una junta extraordinaria para remover al gerente.
2: Había un escollo y era que el presidente de la junta en este momento es Aníbal Gaviria. Y él eh, había dilatado la posibilidad de que se hiciera una reunión ordinaria que estaba programada para el 29 de, no de noviembre, la pospuso para el 13 de diciembre y entonces ahí se ve el desespero de la alcaldía actual porque cita a una junta extraordinaria a la carrera el 7 de diciembre y se ven los puntos del orden del día porque cuando hay una convocatoria a junta extraordinaria se debe poner los temas que se van a tratar. Claro. Entonces ahí quedó develado no solamente que van a ir por la cabeza de Tomás Elegal de del 7 de diciembre, sino un punto que es más delicado aún, y es cambio de manual de funciones y requisitos. Ese es un punto clave porque eso le bajaría los requisitos técnicos. Es como técnicos. si quisieran
0: rebajar los requisitos de, de quién debe ser el gerente del metro y otros directivos del metro para poder entrar personas que no cumplan unas calidades técnicas mínimas para tener ese cargo tan importante de la ciudad. Sí. Pero... Eh, me llama la atención porque finalmente a veces un, se manejan muchos lugares comunes entonces la gente decía, no, es que los tres de Petro, como usted decía los tres de, que nombró Petro se suman a los dos de la alcaldía eh, y ya, no solamente tres de Petro Petro, el gobierno nacional el gobierno tiene, tiene cinco, cinco porque tiene dos de ministerios y tres independientes entonces uno suma como si eso fuera matemática sencilla, pero no resultó que uno de los tres nombrados por Gustavo Petro dice yo ni soy quinterista ni voy a votar por lo que Quintero quiere, señor Inestrosa, Sebastián, Sebastián Inestrosa. Y además supimos que la instrucción que dio el ministro de Transporte, porque los dos puestos de ministerio son el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Hacienda, que el ministro de Transporte les ha dicho a algunos de los miembros, por favor no politicen el Metro de Medellín queremos que siga con un manejo técnico, entonces ahí otra vez se muestra algo que hemos hablado mucho que Petro no le juega tanto a Daniel Quintero, me parece que terminó dándoles un poco, no, no a Daniel Quintero, por lo menos le dio dos puestos a Daniel Quintero porque ese tercer puesto no fue por Daniel Quintero que, que lo dieron, le terminó dando dos puestos pero que los dos puestos no hacen mucho y más ahora que se termina el mandato pues el año entrante ya van a llegar otros dos gobernantes diferentes eh, y ya no va a tener ninguna mayoría. Eh, Lo, eh,
2: los eh, otros dos miembros de los que, de los que habla Luz son Juan Carlos Tafur, que ha tenido contratos... Los eh, independientes con la, que Petro le nombró
0: a Quintana. Correcto,
2: los representantes del, del gobierno nacional que son independientes, Juan Carlos Tafur, que ha tenido contratos con Ruta N, y también Mariluz Escobar, que también ha estado en juntas directivas identidad de del conglomerado público. Hay que decir que no es la primera vez que el gobierno Quintero eh, quiere sacar a Tomás de Cuando estaba todavía el presidente Duque, incluso le hicimos esa pregunta... ...cuando el presidente fue a la sede del colombiano una entrevista... ...de qué iba a pasar con la Junta del Metro, eso fue finalizando el gobierno nacional... ...y él se negó rotundamente a que, a que se, se diera un timonazo en el Metro. Y eh,
0: Me sorprende además, Juan Diego la reacción de la ciudad, es decir, hace días no veíamos que la, la ciudad reaccionara o los sectores, eh, agremiaciones reaccionaran de esa manera. Inmediatamente escribieron cartas los rectores de las universidades. Se manifestó toda la bancada en el Congreso pidiéndole a Gustavo Petro los que no, gremios, los gremios, sí. los que han sido gerentes del metro también le escribieron a Gustavo Petro diciéndole no vaya a cambiar las cosas como están. Más yo creo que de pronto sí necesitarán cambiar en un futuro, pero la idea era no darle eh, este regalo de despedida a un equipo como el de Daniel Quintero es que, si, que no ha mostrado calidad técnica para el manejo de, de instituciones.
2: Si hay una empresa que es referente, aparte de PM, pues con todas sus complejidades... Eh, que tiene y que mueve la fibra acá es el metro. Si tocan el metro, la gente se levanta y eso ha pasado después de que publicamos la noticia Además, de la solicitación a la Junta.
1: Además, Juan, que eh, claro, como Daniel Quintero <risa> ha estado un poco eh, tras bambalinas, no ha dicho mucho, apareció esta vez queriéndose tomar el metro y como pataleta de abogado, ¿no? Y todo el mundo saltó. Pero a mí me llaman la atención dos cosas que quieren cambiar los requisitos. Nosotros sacamos una denuncia, de acuerdo a la entrevista al primer gerente que tuvo Ruta N? Basque, donde él le decían, haga que funcione, haga que una hoja de vida haga no que cumple, cumpla, haga que cumpla. Sí. Y habíamos sacado hace dos años más o menos como desde la alcaldía, esto era María Camila Villamizar, Esteban Restrepo Daniel Quintero, le decían al primer gerente que tuvo EPM también le mandaban hojas de vida, él les decía, yo no puedo hacer, esto era Álvaro Guillermo Rendón, yo no puedo hacer que cumplan. Y él le decía, ¿y él qué le decían? Haga que cumpla, tiene que claro, cumplir, porque, era lo mismo que iban uh -huh. a hacer acá en el
0: metro. Sí, que no, no importaba bajar requisitos. Ahora, ahora ahí hay un tema interesante, ¿por qué querían tener ese poder un mes antes? Sabiendo que cuando se vayan, ya en enero, los nuevos que llegaban les pueden cambiar. Ellos pueden lograr esto de la Junta, es del el 7 de diciembre, es decir, uh -huh. es ahora el jueves, en teoría, porque hay unos argumentos jurídicos que de pronto se las harían aplazar. Pero supongamos que se dé la Junta el 7 de diciembre, nombran, cambian requisitos, nombran a cuáles son los candidatos, uno de los candidatos es Sergio López que era el gerente de la campaña de Esteban Restrepo que además tiene como algunos Director de problemas
2: Planeación, tiene unas
1: realmente. investigaciones en procuraduría Exacto. fue gerente del metro del 80 También.
0: que, que supuestamente es el que quisieran poner porque hoy por hoy las normas dicen que para ser gerente del metro se necesita al menos haber trabajado 10 años como directivo en operación o en mantenimiento del sistema de transporte, de transporte. Conocer. entonces en realidad eso no lo tiene pues muchas personas que podrían entonces uno me pregunta para qué quieren estar un mes uno puede pensar, pues de pronto para nombrar gente, porque es lo que han venido haciendo uh -huh. en todo el resto de las instituciones. Atornillar,
2: atornillar. Están entre
0: atornillando y nombrando gente para darles contratos de última hora, regalos navideños, etc. Uh -huh. Puede ser eso, o uno puede pensar mal también y pensar que como eh, en el Metro de Medellín reposa el tema del contrato del Metro de la 80, que ha tenido muchas polémicas porque se le entregó a un único oferente, en un consorcio en el que estaba una, una empresa como la, la, portuguesa, la portuguesa, que tenía mucho, muchos problemas. problemas, problemas con los colegios, con la porque no de los colegios. fue capaz de terminar unos colegios. Le entregamos construir el metro de la 80 a una empresa que no había sido capaz de construir unos colegios. En o sea, Brasil. Esa, Brasil. La, no, en, 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 en Colombia, Colombia, en Colombia en los, los colegios de Bogotá, calidad se los claro, tuvieron claro, que recoger el ministerio. del Fondo de Infraestructura Educativa. Entonces, no lo pudo hacer, se lo entregamos. Entonces, quién sabe si también quieren tener el poder para poder enderezar cosas ahí que, que tengan problemas. Pero sí
2: luce como una medida desesperada la citación a la reunión. Sí. Cuando por se dé la reunión ya, sí. van a quedar 24 y, días de y, gobierno Y por nada último, más.
0: de todas maneras, eh, habrá que ver qué pasa en el próximo gobierno con Tomás Elejalde, porque de pronto eh, yo creo que pueden cambiarlo, eh, pe, pero ya serían otras las circunstancias, porque sería cambiarlo por un técnico, Cumpliendo entre otras cosas porque Tomás Elejalde ya lleva muchos años en el metro, de Medellín.
2: Como sí. gerente está desde 2016 después del relevo uh -huh. que hubo con Claudia Restrepo, pero en el metro está incluso antes de la operación comercial porque él empezó las prácticas uh -huh. después de que vino a estudiar en Alemania y ha trabajado toda la vida en el metro.
0: Pero vamos a ver lo que lo que es de destacar aquí es la posición del gobierno nacional que se la juega por que haya un manejo técnico del metro, me parece que eso es una gran noticia y pues hay que, hay que enaltecerla porque y de, y de en la metro.
2: ciudadanía también y de la ciudadanía, claro. de la
0: ciudadanía. Bueno eh, seguimos con nuestro segundo tema. Bueno, nuestro segundo tema es muy particular. Teníamos preparado, habíamos dicho que queríamos hablar de cómo decisiones del presidente de la República, como por ejemplo, no subir los peajes, congelar los peajes, pues estaba trayendo consecuencias muy fuertes, ¿no? Porque no ha subido los peajes, de eso vamos a hablar ahora. Pero, por ejemplo, hay muchas ya demandas de concesionarios porque esos son contratos. Es decir, esos, unos señores construyeron unas vías sobre el entendido en el contrato de que les pagaban un peaje y que cada año el peaje aumentaba con la inflación. Pero en enero de este año el presidente Petro se despertó y dijo, ay no, este año no vamos a, no vamos a subir peajes. Y entonces se hizo lo que el... Eh, qué diremos, eh, que el emperador dijo, el emperador dijo, no se suben viajes, no se suben y no se dieron cuenta que estaban metiendo las patas porque el año entrante les va a tocar subir sí, doble no, porque se dio cuenta que era un error y que si no lo remediaba las demandas iban a ser impagables por parte del Estado colombiano pero estábamos en esa lo que quiero es que estoy haciendo un abrebocas <ríe> sí, sí, porque el te estábamos conversando de eso cuando hoy, hoy apareció otro tema
1: que es el tema de los pasaportes, ¿no?
0: Claro, eh, otro tema en el cual un día el presidente Gustavo Petro dijo no, no vamos a entregar ese, este esa contrato. licitación. Por...
1: Que porque era casi, que prácticamente a dedo, que porque era... Lo que pasa es que un hay solo una sola, un solo frente porque el requisito que piden es tal, eso es tan especializado, hay que tener unos papeles, unas bodegas, unas fábricas y él dijo, vamos a cambiarlo.
0: Claro, pero hay que decir que hay otras empresas que han intentado hmm. Eh, competir en eso de los pasaportes y por eso se armó un poquito de ruido pero de todas formas la ley 80 dice pues con un único oferente se tiene que entregar y qué pasa con las empresas que vienen los inversionistas, ellos juegan con las reglas del país y si de pronto un presidente dice no, hoy no, hoy no amanecí con ganas de cumplir la regla, entonces uh -huh. ¿qué hacen? ¿qué pasó finalmente claro. entonces, con el contrato? Entonces
3: Thomas Grehansson que es el, la empresa que hacía los pasaportes eh, decidió eh, demandar al Estado pues porque no lo está permitiendo acceder a una licitación pública en las condiciones que la ley así eh, propone y esa demanda le puede costar al Gobierno Nacional 117 mil millones de pesos. Porque es que además ya esa empresa había
0: gastado plata en todo el proceso, entonces uno no le pueden invitar, vengan todos, compitan... Y yo cumplo todas las condiciones y no me pueden decir al final, ah, no, mejor después de que yo me he gastado,
3: ¿qué? Yo no sé no. cuánto se habrá gastado, eh, 100 millones y además de, de... y además de que tiene una expectativa de si cumplo los requisitos y si soy el del menor valor, pues me quedo con el contrato. Pero Eso, eh, ellos tienen una cantidad de gente contratada en el país, tienen las fábricas aquí, es decir, tienen toda la operación aquí con la expectativa de que cumpliendo los requisitos podían seguir ¿Ese es siendo. un
1: contrato de cuánta plata?
3: M más de 500 mil millones de pesos.
0: Claro, quise hacer el abrebocas de lo de los peajes para decir que es que lo que pasa es que estamos es como frente a un modus operandi, porque estábamos pensando en hacer eso y hoy surgió, aunque ya se sabía un poco, pero hoy surgió este tema porque además… Se, se dio un bonchecito en la casa de Nariño.
1: Con Marta Lucía Zamora, claro, la directora de la agencia jurídica del Estado.
0: Claro, es que lo que pasó fue que un día, esto, el contrato iba y ya se lo iban a entregar a Tomás Greganzón y un día el canciller dijo, no, el presidente de la República dijo que eso era un único oferente que no se lo vamos a entregar. Entonces, ahora lo demandaron. Lo llaman de Thomas Greganson y dicen, venga, tenemos que conciliar porque usted tiene una demanda y entonces él va y persigue... ...a la directora de, de la agencia jurídica del Estado... ...de la defensa jurídica del Estado... ...y le dice, oiga, pero usted, ¿cómo, cómo no, usted no...? no yo, cuida al presidente. No cuida al presidente. Y ella dice, no, pero es que las, las leyes hay que seguirlas. Es que es la confusión claro. que tienen los... Lo, ...los funcionarios del Estado tienen esa confusión mental. En que... este momento,
1: estos funcionarios... Sí, sí. ...que es que eh, creen que el presidente es el Estado... ...y el presidente no es el Estado. El presidente toma decisiones en el Estado... Pero, claro, Zamora lo que está diciendo es, no podemos dejar que le caiga una multa al país de 117 mil millones de pesos, sabiendo que el otro año vamos a estar apretados de plata, quieren invertir pero, un mundo Pero ella dinero. dice,
0: ella no, ella dice, no, es que nos va a tocar pagarla. Claro. Porque no hay solución, porque incumplimos el contrato, incumplimos las normas. Entonces lo que está pasando es que de verdad eh, no. En, Pareciera que no entendieran el sentido del Estado, el sentido de las leyes, el sentido de la Constitución. Pareciera que hubiera todavía algún rezago de esa rebeldía, de esa insurgencia, como creer que que es que los, las leyes y las normas están ahí de adorno, porque como yo soy el presidente y yo soy el que gobierno, yo puedo decir no hacemos esto, no hacemos esto. Entonces
3: nos ha costado. ¿Los peajes? ¿Qué, qué va los a pasar peajes. con ellos? Eh, lo, la congel el congelamiento del precio de los peajes... Nos ha costado hasta ahora 850 mil millones de pesos. Esa plática se perdió. Imagínese, eso, más los 117 mil millones, de ya vamos tomar, ya en un billón, un billón de pesos perdidos es, por hacerle caso claro, al emperador. Y, se, y seguimos más. Pero esos, esos peajes, pues ya esa plata se perdió, el gobierno tiene que pagársela a los concesionarios, de hecho lo está haciendo, eh, pero no lo pagamos quienes pasamos por los peajes y el, 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 la reducción del 50% en el precio del SOAD. Ah, pero antes de pasar al SOAD quiero
0: da, decirle un colateral de los peajes, porque entonces como, no los re, como los congeló y se dio cuenta que era un error y que tenía que devolvérselos, el año entrante va a haber dos aumentos de peajes. Claro. Entonces va a haber dos aumentos de peajes más el aumento de la gasolina, más el aumento de los fletes para que Emmanuel, el aumento de quienes usan ACPM, las, uh -huh. las tractomulas y demás, uh -huh. esto en realidad se va a encarecer de una manera. Claro, él aplazó. Y no entregando concesiones viales, es decir, es como el mundo perfecto para que
3: el desarrollo del país se frene. Él aplazó la inflación. La inflación que tenía que haber causado este año se le va a sumar a la que va a tener que causar el próximo año. Eh, todo se va a poner muchísimo más caro. Con
1: un PIB cayendo seguramente todo el primer semestre del año entrante.
3: Eh, sí, pues...
1: Eso, eso dicen los analistas. Es posible
3: que caigamos en recesión.
0: Entonces llevamos
3: fletes, pasaportes, ¿cuál es el, el SOAT? Soa. Recuerden que el año pasado el gobierno nacional congelo, eh, puso, descontó para los motociclistas el 50% del precio del SOAT supuestamente para que los motociclistas sí compraran el SOAT. Pues resulta que eh, ese primer mes la gente compró con el descuento, pero al cabo de un año tenemos la misma evasión del SOAT, es decir, quienes no compran SOAT no lo compraron ni con el 50, pero eso generó un hueco fiscal en el sistema de salud de otros 850 mil millones de pesos. Eso pues es que, ejemplo, im o, imagínese, ya llevamos 2 billones de casos. pesos simplemente
0: porque el señor presidente de la República se despierta y dice, no, no vamos a hacer eso así, o, o, le, o algún asesor le muestra que es que se puede ahorrar 850 mil millones y él cree que eso es le, le ayuda a los motociclistas y no, tenemos ahí unos problemas serios, me parece una cantidad de dinero. Esos dos billones de pesos, fíjese usted, las... Vías 4G de Antioquia requieren 2 billones de pesos. Y el ministro de Transporte, cuando se le pregunta si va a remendar los pedacitos que faltan para que tengamos una infraestructura, dice que es que vale mucha plata. Pero resulta que ya esos 2 billones de pesos ya se los gastó el presidente simplemente dando instrucciones que no, que no tienen mucho, no tienen asidero legal. Y pues le quiero, le quiero, no sabemos qué va a pasar con el Metro Bogotá, que ese sería uh -huh. el otro escalabro. Que además dijo que lo pagaba, que, que el subterráneo lo pagaba con flecha. Exactamente. Entonces, cambiemos esa cambiemos ese contrato también ya hecho de que, que era eh, en superficie, no, tenemos que poner el subterráneo 15 billones de pesos y el, yo se los pago. Más o Como menos, si fuera la pago. billetera de él. Porque, valga decir, en todo este episodio del... del, del ministro de Exteriores, el canciller y la de la Defensa Jurídica del Estado, el ministro dijo pues a mí no me preocupa porque eh, el, el, la confirmación, la, 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 la ratificación de cuando haya que pagar pues yo ya estaré muerto y yo ya no tendré que ver con, con lo que haya que pagar. Es decir, ¿qué pasa con los recursos públicos? Claro,
1: le, le interesa es que no le caiga el agua sucia a él, pero que paguen los otros presidentes que vienen no, por delante. que Pero
0: Estados es lo mismo nuestros. que
1: pasa con, con el presidente Gustavo Petro y el Metro de Bogotá. Yo creo que esa es la fiel muestra. Hay que hacer unos nuevos estudios, pese a que ya existen los los que dicen que el Metro va por fuera, no subterráneo, pero a él no le importa. Él dice, yo saco esa plata, me acuerdo muy bien que le, que le mandó a decir a Claudia López y esa platica a usted le sirve para que se la ahorre, para que haga escuelas, como si no fuera plata del mismo estado.
0: Vale 15 millo, billones de pesos más, no importa, pero es, mi es lo que yo quiero. Mm -hmm. Eso sí es pues, lo
3: más autoritario que puede haber. Lo que es muy difícil, Ludma y Daniel, es que esta, estas decisiones se tomen en un momento tan difícil para el país estamos eh, Llevamos mucho tiempo diciendo que tenemos un presupuesto desbordado, que el déficit va a ser alto, que no tenemos en realidad la plata con la que estamos contando para el próximo año. Bastarnos es decir, hicieron, gastarla,
0: unas cuentas, gastarla, sí. hicieron unas cuentas sobre una plata que no tenemos, que no existe hoy entonces va a haber problemas y pues eh, esta es la situación de eh, un país que de pronto tiene que volver a, a estar pendiente de cuáles son las normas, las leyes, eh, la responsabilidad jurídica, para, para poder seguir adelante. Seguimos en nuestro próximo tema.
1: Luzma, pero antes déjeme invitar a la gente a que se suscriba a nuestro canal de YouTube, El Colombiano Video. Suscríbase, active la campana para que le lleguen las notificaciones de Mesa Central, de las entrevistas de la directora que se llaman charlas de domingo y del contenido que hace el equipo de videos del Colombiano. Suscríbase también o síganos en Instagram. Clave. Exactamente. y que se suscriban o nos sigan en Instagram, en X y en Facebook. Ahí van a encontrar toda nuestra información.
0: Bueno, y nuestro último tema es el tema de la reforma a la salud. Creo que llevamos, Isolda, un año completo hablando de la reforma de la salud y sido, no ha podido
4: pasar el, la, la Cámara de Representantes. No ha podido pasar, llevamos un prácticamente un año desde que se anunció la reforma, mejor dicho, desde que Petro llegó al poder estamos hablando de reforma bueno, de la salud. pero ya está a un pelo de pasar en la Cámara, es decir, de cuatro debates que tiene que
0: pasar porque la ley no es reforma constitucional, mm -hmm. sino que la ley necesita solo cuatro debates se ha dedicado a pasar en la Cámara de Representantes, donde es más fácil, y le va a quedar para el próximo año ver a ver si puede pasar tanto en comisión
4: como en plenaria del Senado. Sí, el, el, el articulado debe quedar aprobado esta semana, el lunes. En la Cámara. En, en la, la Cámara. Plenaria. En y, y le quedan faltando los dos debates en el 2024.
0: Pero bueno, pues, pero el tema de la semana fue las declaraciones del ministro de Salud, ¿no? Que, que más o menos. Eh, le dio patadas a, la, a las vacunas, que todos fuimos tan felices poniéndonos para salvarnos y el ministro decidió decir, ¿qué que, que fue lo que dijo? que El ministro ido unos de India, ¿o más o fue? menos
4: dijo eso, que, que con el tema de la vacunación habíamos sido parte de un gran experimento y que la mayoría de las vacunas, con excepción de Sinovac, de las que dijo que él se había aplicado tres, habían entrado al país sin ningún permiso.
2: Todos los que estamos vacunados, hoy, hoy, con excepción de los que cogimos Sinovac. Yo tengo tres de Sinovac. Toda la nueva tecnología es una tecnología. Y todas las vacunas entraron aquí sin permiso. Fuimos y nos convertimos en un experimento.
0: Yo a veces pienso que si estuviera Jaime Garzón vivo, es decir, ¿cómo disfrutaríamos? Porque ¿cómo dan papaya a los ministros? ¿Cómo se pone el ministro a decir que esas vacunas... Hizo el oso porque dijo que las vacunas habían entrado sin permiso, que sí. solo habían entrado con permiso las de Sinovac, no las otras porque recuerden que lo que estábamos felices que se ganaron un premio Nobel los que descubrieron cómo hacer unas vacunas con ARN mensajero que son una tecnología muy novedosa, pues de pronto entonces al ministro le pareció que no, que eso estuvo mal y se le vino el mundo el encima. El mundo
4: encima, o sea, todos los epidemiólogos, todas las personas que defendieron y han defendido la efectividad de las vacunas, pues bueno, hasta, el grito hasta, en hasta la OPS,
0: acuerdo. la Organización Panamericana de la Salud tuvo que salir a decirles, "No, señor ministro, perdón, pero sí había permisos, claro. sí se hicieron lo que pasa es que se hicieron más rápido con mayor urgencia. Por la necesidad mundial de la humanidad de no morirse. porque Y gracias a las
4: vacunas se no, salvaron
0: millones de vidas. Todos queríamos ir a vacunarnos. Claro, eh, y
4: el efecto, Luzma, es hacia el futuro. O sea, el ministro ya se retractó, uh -huh. prácticamente tuvo que, que echarse uh -huh. atrás en sus declaraciones y dijo que él no era ninguna antivacuna y que las vacunas realmente eran efectivas, pero, pero el daño que eso le hace también pero a la fíjese, gente... todo todo mal en salud. Un ministro que se supone está pasando una reforma,
0: que porque todo el país está equivocado y que lo, la salud que tenemos no es la buena, justamente ese mismo ministro es el que dice estas barbaridades de la vacuna para luego irse al Congreso a que le aprueben la reforma, que, que avanzó, ¿no?
1: Sí, avanzó la reforma. Quería decir que el ministro quedó como el chapulín colorado, ¿no? Como digo una cosa, digo otra. Avanzó la reforma, Luzma, 126 artículos aprobados de, ciento, de 134, quedan 8. Se espera que el 4 de diciembre eh, se cierre ya este la lunes, votación. Este, este lunes, lunes. En la Cámara de Representantes hay dos piedras en el zapato eh, para el proyecto del gobierno. Es el Centro Democrático y Cambio Radical. El partido de la U se plegó mucho uh -huh. a, 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 al, al pacto bueno, histórico y, los
0: verdes, que son un y una antes, parte de los verdes. Pero antes de entrar en, la, en, la, en el tema político... Eh, se aprobaron cosas importantes como que se acaban las CPS ¿no? ya no van
1: mal las CPS ese es uno de los de se los llaman temas las gestoras en
0: salud que creo que ese es el fondo y, y lo que ahora Gustavo Petro ha querido decir que realmente lo único que quieren hacer es eso y es que ellos dicen: es que las EPS son las que manejan la plata de la salud. No queremos que las manejen mal las EPS, sino que la maneje la ADRES, que es del Estado. Es decir, que el Estado no haya ese intermediario, eh, que no solamente es un simple intermediario, lo que pasa es que la, la labor de las EPS es más compleja. Y ellos consideran que la ADRES puede girarle directamente a los hospitales, y eso fue lo que quedó aprobado. Y ese es el nudo. Para resumir la reforma de la salud, ese es un poco el nudo de la Exactamente. reforma. Exactamente. Y se aprobó. ¿Se aprobó en, en Cámara?
1: Se aprobó en Cámara y lo que han dicho varios eh, congresistas es que no, entonces no está claro cómo va a terminar funcionando porque la ADRES no tiene el músculo para mover la salud del país. Se ha dicho mucho que vamos con la medicina preventiva, que era lo que hablaba Carolina Corcho, pero lo que se cree es que va a venir una demanda apenas, eh, digamos, haya cambios en la salud.
4: Pues porque, entre otras cosas, dicen que el trámite de la reforma tiene vicios, entonces también de constitucionalidad les podría caerse, pero eso va a ser un proceso Es que la reforma largo. es una locura de todo punto
0: de vista, incluso desde la adaptación. Fíjese ustedes que nosotros hicimos una reforma a la justicia, yo no me acuerdo, al final del siglo pasado prácticamente, uh -huh. y todavía hoy creo que hay procesos de la época anterior del anterior sistema de justicia. Así es claro. 600. Hay casos, exacto,
1: exacto, hay casos que siguen siendo juzgados por la ley Entonces yo no me
0: imagino cómo vamos a hacer esa, ese, ese, ese tránsito. tránsito hacia un sistema, se va a mantener el otro sistema, uh -huh. eso va a ser un caos, es, de todo punto de vista es complicado, pero pero la cosa política estuvo también Luzma, como movida. claro,
4: entonces el ministro no solamente el tema de las vacunas, que fue el último episodio, sino que él mismo torpedeó de alguna manera esos consensos y esos acuerdos que se estaban tratando de, de, de a los que se estaba tratando de llegar con la Alianza Verde. Salió hoy de unas declaraciones y eso armó la de Troya y los Verdes terminaron digamos apartándose. Y Terminaron con más, que no pudieron votar. Ni siquiera pudieron participar uh -huh. en la discusión, que fue un poco lo que pasó con, con el Centro Democrático Cambio Radical, que los, los criticaron bastante porque como oposición decían por qué se quedan y arman el quórum, pero de todas maneras el gobierno ya tenía un quórum asegurado, pero ellos dicen que se permanecían en el recinto básicamente para poder votar no la reforma, por lo menos tener una voz disonante claro, porque Pero además es la obligación pasó. de ellos claro,
0: es la obligación de ellos hay que estar para votar yo creo que eso digamos es digno hay que estar, hay que debatir, sí, eso claro. es el Congreso si no. ganan las mayorías, ganan que ganen con mermelada, eso es otra, ya cosa. Eso es otra cosa, y ven, tendría que venir las investigaciones para ver si tenemos otro capítulo de la yes política en este tema de la salud. Que claro, ya van no. a
4: anunciar, incluso van a denunciar al ministro por esas mismas declaraciones, porque prácticamente él dijo que si no votaban a favor del gobierno no daban, con representación, entonces que no tenían ni puestos ni cargos claro. ni entidades.
1: Y eh, iba, iba a decir que finalmente una de las tareas que le pusieron a Andrés Calle, que es el, el, presidente. el presidente, era que mantuviera el quórum, porque recuerden que la semana antepasada no, falló el quórum, todos se salían y con mermelada lograron cuadrarlo. Acuérdense que había dos ministros ahí, tanto el ministro de la Salud como el ministro de las TIC, que dice que, que la salud ahora hay que moverla mucho con tecnología, estuvo muy pendiente, que es Mauricio Liscal.
0: Bueno, y, y, y el último capítulo de esta semana duro, que lo protagonizó mucho Jennifer Pedraza, la, esta congresista que se ha destacado mucho, que ha brillado de parte del Partido Verde, porque es muy joven, viene como de todo este movimiento estudiantil universitario, pero ha mostrado una seriedad y una concreción en el uso de, de, del tema, pues ha, ha puesto en tela de juicio el tema financiero de la reforma, porque el problema también es que todo es mal, todo va mal, la reforma la han pasado a pesar de que no tiene el aval del Ministerio de Hacienda porque todavía el Ministerio de Hacienda no, no ha dicho si eso es sostenible financieramente no, o no en el tiempo. Solo Ellos sacó, siempre... sacaron ahora una, un Uf. comunicado diciendo que va a costar casi un billón de pesos sí. la aplicación
4: de la de eso la Eso ha sido un problema, Luzma, el tema del aval fiscal y muchos... Parte de lo que dicen que es inconstitucional es porque empezó la discusión y no se conoce ni siquiera cuánto iba a valer y empezaron a hablar de unos costos de la reforma que todavía no sabemos. Ellos hacen unas proyecciones incluso a 10 años, pero esas proyecciones tampoco como que cuadran porque a 10 años se va a bajar el gasto en la salud y no basados en un modelo de prevención, pero de todas maneras la gente se sigue enfermando.
1: Lo que bueno, Pero hay una cosa en cuanto a la en cuanto a lo que va a valer la reforma a la salud. En el primer año es un billón de pesos, pero se espera que en 2025 sean 7 billones y en 2027 sean 10 billones de pesos, claro, porque como ellos planean toda una crecimiento de infraestructura muy claro, grande pero, y de pero. contratación...
0: Pero, pero precisamente lo que dice Jennifer Pedraza es que lo que planteó el Ministerio de Hacienda los gráficos y los datos que entregaron es que va a disminuir, a disminuir la inversión en salud con respecto al PIB lo cual es absurdo es decir, si tenemos el problema que tenemos hoy de atención es porque no hay suficientes recursos para pagar todo lo que quieren darnos en derechos de salud pues cómo van a decir que con la reforma van a disminuir eh, la inversión en salud a, a mediano y,
4: y largo plazo. El argumento, Luzma, de ellos es que es un modelo de prevención, entonces como que la gente no se va a enfermar. Uh -huh. Sí, pues eso, pues eso no es tan... Eso no pasa en ningún país, en ningún sistema de salud pública. Bueno, y, en, y a todas estas, pues decir que Medellín, Colombia, una
0: ciudad que se caracterizaba por tener una buena salud, pues estamos en problemas, las urgencias están llenas, la gente llega y le dicen 36 horas de espera, eh, y... Todo porque un mal manejo de la administración local, del tema estatal de la salud, tiene en crisis al Hospital General y a los que prestan el servicio, los médicos que prestan el servicio de parte de la entidad pública. Porque muchas veces quienes, como el alcalde Daniel Quintero, se decían de izquierda, en realidad como que no se preocupan ni les importa la salud de la gente.
1: Luzma. Un dato alrededor de eso, 99% están las urgencias, como los decía, explotadas completamente y... Eh, en sin, pediatras, sin pediatras. No tenemos sin pediatras, especialistas.
0: los pediatras. Se cerró el ala del San Vicente de Pediatría. Ahora la del Hospital General están en paro. Eh, los niños no no sabe sabe cómo van a, pues cómo nacen obviamente pues hay 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 empresas hay los claro. de
4: ginecología
0: los que han tenido pero, más pero es esta. el estado y el estado ¿no? ha demostrado nuestra historia que el estado no es bueno para administrar la salud no es eficiente
1: pues es que el m 19 una de las banderas cuando estaban negociando era acabar con el seguro social justamente porque el seguro social no funcionaba en los noventas
0: pues se le olvidó a Gustavo Petro que estaba olvidó. en el m 19
1: bueno, este tema de la salud en Colombia, lo pueden leer en El Colombiano, síganos en YouTube, suscríbanse El Colombiano Videos, síganos también en Instagram, en Facebook, en X y por supuesto en elcolombiano.com.
0: Muy importante que se suscriban, eh, muchas gracias por acompañarnos hasta este momento, les hablamos desde el periódico El Colombiano, que tengan un excelente día y sobre todo una Navidad muy alegre, muy llena de familia, muy llena de amor y tranquilidad.